0: こんにちは、ダイコンです。奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日は考察放送をしていきたいと思います。えー、本日ですね、もう帰ってきて速攻ですね、この、えー、ラジオトークをしてですね、収録してるんですけど、えー、ちょっとね、えー、最近ですね、まあ、保育園、えー、村の保育園のね、えー、ところに行くことが増えてきてますので、そこでね、思ったこととか、えー、子供たちの教育に関して非常に重要だなというふうに自分が考えたことについて、記録しておきたいなというふうに思います、えー、ポイントはですね心理的安全性と、えー、挑戦、えー、そして成長ということについてですね心理的安全性挑戦まあ、チャレンジと言い換えてもいいかもしれません心理的安全性チャレンジ成長ということについて話していきたいと思います、えー、っとごめんなさいあ、早くなってましたね、えー、よっとゆっくりに戻します心理的安全性チャレンジ成長ですね、えー。ここについて話していきたいと思います。まず皆さんもね、聞き慣れてない言葉が出てきたかと思います。心理的安全性についてなんですけれども、えー、この言葉聞いたことあるでしょうか心理的安全性。うん。もう何回も今、えー、私繰り返してますが、えー、もうこれその言葉の通りですね、えー、心理的に私たちがですね、安全だというふうに感じられる環境のことを指します。例えば、えー、わかりやすく言うと、うん、普段の、何ですかね、気の許せる仲間っているじゃないですか。えー、気を許せる仲間。えー、こういった人たちと過ごす環境っていうのが、まあ、心理的安全性が保たれている空間だというふうに言えます。一方で、えー、初めて会う人とかですね。え、とか、面接の時の空気感とか、ああいったような自分に対してですね、プレッシャーがかかっているような状態、ミスができないなとかっていう風に自分に、え、環境から負荷がかかっている状態っていうのは、え、これはですね、心理的安全性が脅かされた状態であるということです。で、え、この二つの、え、この二つっていうのはどちらもですね、私たちが社会生活を送る中では、え、あるんですけれども、え、挑戦していくために、え、チャレンジしていくためには、この心理的安全性っていうのが、人にしっかりとですね担保されている環境というのが必要です必要でございますちょっとね難しい言い方をしましたけれども、うん、挑戦とか成長挑戦成長チャレンジの観点からですねちょっと話してみます私たちがですね挑戦するチャレンジするっていう言葉を使っている時にそのチャレンジとか挑戦という言葉のはどういうことを指しているでしょうかうん、例えばですね、皆さん、えー、小学校1年生に入学されたら、えー、ひらがなをですね、覚えたりとか、えー、1たす1の計算を覚えたりすると思います。で、えー、その時にですね、じゃあ、例えばひらがなが全部書けるようになった。えー、すごいですね。ひらがなが、えー、書けなかったひらがなが書けるようになった。それは素晴らしいなというふうに思うと思いますが、えー、これがですね、例えば小学校2年生になっても、小学校3年生になっても、4年生になっても、ひらがな全部書くことができるんだよ、僕はっていうふうに言われても、それは、うーん、すごいくはないかなというふうに思われるんじゃないかなと思います。1年生の時にですね、ひらがなが全部書けるって最初に書けたっていう時には、そそらすごいねっていうふうに思うかもしれないけれども、いつまでもですね、そこで満足している。毎日毎日同じひらがなを全部書く。これが僕ができるすごいことだっていうふうに思っていたら、この子はですね、あんまり成長していないんじゃないかなというふうに不安になるかなと。えー、思います。えー、計算に関してもそうですね。1たす1ができるようになっていく。えー、それで足し算ができるようになってきた。すごいなというふうに思うかもしれません。一桁の足し算、繰り上がりがない一桁の足し算でもできたらですね、あ、すごいね、勉強したんだねっていうふうに思うと思いますけれども、これがまた同じように、小学校2年生、小学校3年生になっていくにもかかわらず、ずっとずっと一桁の足し算をしていて、僕満点だった、今日も満点だったっていうふうに言われたとしても、うーん、大丈夫かなというふうにちょっと不安になってくるんじゃないかなと思います。えー、なんでこの話をしたのかというと、私たちっていうのはですね、なんか、えー、ついついですね、結果ばかりに目が向いてしまいます。結果ばかりにですね、例えば、えー、満点が取れてる、すごい、うん、ひ,ひらがながですね、ひらがなの練習をして書けたら、満点取れてる、すごいっていう風に評価して、書、えー、けなかったらですね、例えば50点だったら、あちゃとかですね、そういう風になってしまうかもしれません。えー、計算もですね、1たす1とか、こういうのができた時、最初に満点取れたら、すごいっていう風に思うかもしれないですけど、できてなかったら、あれれっていう風に思うかもしれません。えー、これはですね、その一時点一時点では確かにそこですごいとか、えー、そういうす、えー、結果に対しての評価っていうのは妥当なのかもしれないですけれども、実は、えー、長期的な成長という観点においては、この結果にフォーカスするというのは実はあまりよろしくないっていうことが分かっています。これは、えースタンフォードだったかなの、え、キャロル・ドエッグ先生っていうですね、成長型マインドセット、しなやかマインドセットとも言いますけど、私たちは、心の持ちようによって成長し続けることができるし、逆にですね、心の持ちようによって自分の能力を制限してしまうというような話があったりします。で、まあ、ぜひですね、この話に興味がある方は、キャロル・ドエッグ先生の本がありますので、やればできるの研究かなまあ、成長マインドセットとかっていうふうに検索していただけますと、出てくる本があるかなと思いますので、それをお読みいただけますと、本当にもっと私が話すよりもですね分かりやすく書いてあるかなと、細かいところまで書いてあるかなと、そういうふうに思います。で、え、このですね、じゃあ、成長マインドセットを本人たちに持たせたいときに、どういうふうなことを言うのかというと、え、結果に対してですね、コメントするんではなくて、そのこのプロセスに対してコメントするっていうのが有効だというふうに言われています。例えば、100点取ったときに、100点取ったんだね、すごいっていうのは、これはですね、結果にフォーカスして評価している、え、評価ですね。で、え、プロセスはどういうことかっていうと、え、100点取った、どういう方法をやって、どういう方法をして100点取ったんだいっていうふうに聞いて、子供が何かって言った時に、うわ、そういうふうに考えたんだね、すごいっていうふうに、そのプロセスを褒めるということです、えー。頑張った結果ではなくて、頑張っているというプロセス自体を褒めることによって、子供たちは結果が出なくても頑張ること自体に価値があるんだというふうに思って、非常にですね、チャレンジをしたり、挑戦したりっていうことに対する心の抵抗というものが外れます。挑戦とかチャレンジをするってことは、本来自分たちができないものに対して挑んでいくっていうのが挑戦であってチャレンジなわけです。つまり、できることと、できることばっかりをですね、やっていることは、これは挑戦でもなければチャレンジでもないわけです。先ほども例で挙げた通り、毎日毎日同じひらがなを書いている。毎日毎日同じ計算をしている。この子たちっていうのは、実はですね、100点は取っているかもしれないけれども、成長はなかなかできていないということになってしまいます。一方で、えー、新しいことにどんどんどんどん挑んでいく。チャレンジしていくっていうことは、その時その時はもしかしたら、えー、100点が取れないかもしれません。50点だったり、60点だったりするかもしれません。しかし、えー、その挑戦することが大事なんだと思って、毎日毎日挑んでいく。毎日毎日、えー、昨日の自分を超えていこうとする。こういう努力を日々積み重ねていたら、それはですね、もちろん、えー、長期的な目で見ると、どちらがいいかっていうことは、えー、言うまでもないかなというふうに思います。チャレンジして、挑戦して、成長しようということに対して頑張る子どもたちには、やはりですね、えー、結果だけにこだわる子どもたちっていうのはかなわないかなと、そういうふうに思います。ですので、えー、親が、じゃあ、ここまで話した上で、成長型マインドセットを持ってほしい、うん、子どもに、えー、挑戦することを、えー、価値があるというふうに思ってほしい、チャレンジすることに価値があると思ってほしいというふうに思われた親御さん、何をすればいいんでしょうか。それはですね、親ができることっていうのは、まず、まあ、先ほど言いました、声かけでですね、え、プロセスに対して声かけするってことも非常に大事でだと思います。結果ではなくて、100点を取ったっていう、その100点を取ったすごいっていうんじゃなくて、100点を取るためにどういう方法をしたんだいっていうふうに聞いて、え、子供がこういうふうに頑張った。えー、そういうふうに頑張ったんだね。そういうふうにやって、自分で考えて、そういうふうな行動をしたことがすごいっていうふうに褒める。結果じゃなくて、子供たちの努力を褒めるっていうことが重要だというふうに思います。で、えー、あとですね、うん、えっとですね、もう一つがその、プロセスを褒めるっていう声かけと同時に重要なのが、挑戦、チャレンジをするっていうことは、子供たちにとってはリスクにもなっているっていうことを、えー、親は理解しないといけないかなと思います。えー、子供の中にですね、もし結果が出せない僕は価値がない。完璧な子供を、例えば親が求めている。完璧な子供を親が求めている場合は、えー、挑戦できないく、えー、子をですね、育ててしまいがちじゃないかなと思います。それはなぜかというと、親が完璧を求めていると、要するに100点を求めているわけですね。そうすると子供たちっていうのは、えー、99点を取ることを恐れてしまいます。もし完璧にできなかったらどうしようというふうに心配する子供になってしまいます。そうするとどうなるかというと、必ず自分ができるというものか、えー、にしかですね、手を出さない。えー、もしくは、えーもう、えっ、ー、とですね、んですかね。うん、まあ、うん、そうだね。完璧に、えー、自分ができるっていうものにしか手を出さないし、できないものに関しては、えー、頑張ってやってみよう。やってみてできなかったら諦めようという姿勢ではなくて、もう最初から僕はできないっていうふうなのが口癖になります。えー、それはなぜかというと、最初で、えー、も挑んでもどうせできなかったら、100点が取れなかったら無駄だから、えー、60点とか70点し,しか取れないものはやらない。最初から手をつけないっていうふうなことになってしまうと。ということですしかしここに問題があって、えー、これはですね、えー、なんでこういうことになるのかというと子どもたちに心理的なですね安全性が担保されていないからなんですねつまり親が子どもが、えー、結果が出せてようが出せない出せなかろうが、その存在自体、子供たちの存在自体に価値があるんだよというような態度で接していると子供たちっていうのは自分はうまくいこうがうまくいく前が価値があるんだというふうに心理的な安全を持つことができるんですね。ここ、私、自分は存在しているだけで価値があるんだというふうに思えるんです。で、そういうふうに思えるからこそ自分が困難であるかもしれないチャレンジを行うことができるんですね。心理的安全性をして、プロセスに声かけをする。これだけで子供たちっていうのはどん,どんどんどんチャレンジしてしてどんどんどんどん自らの手で成長していく子になるんじゃないかなというふうに保育園にですね最近行ってて考えましたので今日はその話をさせていただきましたもう一度内容をまとめさせていただきますちょっと早くなっているかもしれませんごめんなさいえっとですね心理的安全性は大事ですなぜ心理的安全性が大事なのかというと私たちが成長する時っていうのはチャレンジっていうのが不可欠ですもともとできていることをして、したとしてもですね、それは成長と呼びません。私たちができないことができることになったことが成長ですので、必ずですね、難しい問題にチャレンジしていくっていうプロセスが必要になります。なので、そのプロセスを子供たちに多く経験してもらうためには、まず親が自分がチャレンジして失敗したとしても自分には価値があるんだというような、本人に安心感を持たせてあげるということ、心理的安全性ですね、を担保してあげるということ、そしてチャレンジをする、そののプロセス自体に価値があるんだよというような声かけを意識するということ。決して結果が出せなかったら価値がないというようなことをですね、子供たちに思わせないように、親が声かけを工夫するっていうのが非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ライコンラジオでは朝と夕に1日2回配信をしてますので、ぜひお時間外ある際はまた聞きに来ていただけますと大変嬉しいです。えー、それでは良い夜をお過ごしください。またお会いしましょう。失礼しました。